0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na ostatnim, naprawdę ostatnim podcaście Niemiecka do kwadratu. Spotykamy się od trzech lat i powoli kończymy ten program. Ale w jakimże to towarzystwie? Z nami ze stałym zespołem jest Katarzyna Fortuna, którą bardzo, bardzo gorąco witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Kierowniczka szefowa redakcji Kultury Radia Kraków, z którym związana jest od 30 lat. Autorka reportaży, programów publicystycznych i literackich, którą pewnie Państwo znają z takich programów jak Przystanek Kultura, Koło Kultury, Tomy i Tomiki. Prowadzi również magazyn Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Współpracowała z niemieckimi rozgłośniami oraz przez 6 lat kierowała Instytutem Polskim w Düsseldorfie. Laureatka nagród Mały Feniks, Dźwigacz Kultury i finalistka polsko-niemieckiej nagrody dziennikarskiej. A razem z naszą gościnią skład stały, czyli Małgorzata Niemczyńska. Dzień dobry. Dziennikarka, reporterka, autorka jednej książki, którą Państwo z pewnością już znają, a drugiej, która wkrótce się ukaże i pewnie będziemy o tym rozmawiać. Oraz Marcin Wilk. Dzień dobry. Autor książek, bloga literackiego Wyliczanka, dziennikarz, kurator programów literackich.
1: A mówi te wszystkie słowa, zawiaduje i gości nas w każdym wydaniu, Elżbieta Jeleń, kierowniczka działu Informacja i Biblioteka, dobry duch wszystkiego, co z literaturą związane w GT Institute w Krakowie.
0: I proszę Państwa, o czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać znów o dwóch nowościach. Książki ukazały się w tym roku i raczej chyba jesienią, jeżeli dobrze pamiętam, albo późną wiosną. Pierwsza to Daniela Krin, Miłość w godzinie próby w przekładzie Dariusza Guzika, a druga Saszy Staniszyca, Skąd w przekładzie Małgorzaty Gralińskiej. Do pierwszej książki krótko wprowadzi nas w klimat powieści Małgorzata.
2: Daniela Krin to 47-letnia autorka z Saksonii z wykształcenia kulturoznawczyni i medioznawczyni. Po polsku ukazał się również jej debiut, także nakładem wydawnictwa Sonia Draga pod tytułem Kiedyś Wszystko Sobie Opowiemy. Miłość w godzinie próby, opowieść, która ukazała się po polsku w przykładzie Dariusza Guzika. Dwa słowa o tym, jak ta książka jest skonstruowana. Ona się składa z pięciu opowieści, w których bohaterkami są kobiety i te opowieści o siebie zahaczają fabularnie, natomiast one zahaczają o siebie fabularnie w tak niewielkim stopniu, że tak naprawdę ona by była czytelna, wyrwana z kontekstu. Na przykład rozmawialiśmy niedawno o y, powieści liulicy. Witamy w Unterleuten, gdzie też były rozdziały, w których na pierwszy plan wysuwali się poszczególni bohaterowie, ale jednak w to się wszystko składało w taką fabularną całość i absolutnie nie dałoby się tego czytać na wyrywki. Tu moim zdaniem tak nie jest. Nawet skłaniałabym się Tezie, że to jest tak naprawdę pięć opowiadań, które tylko takim drobnym haczykiem zostały ze sobą połączone. Jest tak, że bohaterka pierwszej z tych historii jest to Paula, która jest kobietą, która w bardzo dużym skrócie, bo to ma być tylko wprowadzenie, mierzy się ze stratą dziecka. Bohaterka kolejnej opowieści to taka dosyć energiczna, Postać przebojowa, powiedziałabym, która szuka miłości w internecie, traktując trochę tych partnerów jak jakiś markowy towar, który wyszukuje sobie w sklepie online. No i też sama się trochę wystawiając w ten sposób, nie oszukujmy się na tych portalach randkowych. I ona, jej wątek tak się łączy z poprzednim, że ona jest przyjaciółką tej Pauli. Potem trzecia z bohaterek, której... Perypetie przede wszystkim są związane z próbami pogodzenia życia rodzinnego z karierą literacką i, i, i spełnianiem się jako pisarką. Jest z kolei pacjentką i przyjaciółką tej drugiej, czyli tu jest to zaczepienie. Czwarta to nauczycielka gry na skrzypcach, która wciąż jakoś przetrawia opuszczenie przez męża, który z kolei opuścił ją dla tej trzeciej, czyli tej tej pisarki i która wciąż nie może sobie też poradzić z dosyć toksycznymi relacjami ze swoimi rodzicami, chociaż oczywiście jest już od dawna dorosła, ale to jak była wychowywana, jak, jak czuła to, że pozostaje w cieniu jej zdaniem swojej siostry w dzieciństwie, to wciąż rzutuje na jej dorosłe życie. I piąta historia to jest właśnie ta siostra wspomniana która z kolei próbuje robić robić karierę jako aktorka i okazuje się też, że zupełnie inaczej patrzyła na tą relację z siostrą, ponieważ czuła się zawsze przez nią jakoś powiedzmy odtrącana, że chciała chciała się do niej zbliżyć, a to się nie udawało. My już czytaliśmy tą poprzednią część, więc wiemy dlaczego, że, że z kolei ta czuła, że rodzice faworyzują jej siostrę. I rzeczywiście jest tutaj dużo takich problemów, znaczy właściwie... Gdyby to tak wszystko wszystko bardzo pobieżnie streścić, to ta książka powinna mi się podobać, bo jest jest na bardzo modne, takie ważkie tematy, oddaje głos kobietom, które walczą o siebie, starają się pogodzić spełnianie się na różnych polach z z życiem rodzinnym, poszukują miłości. Jest też na, na końcu w tej ostatniej opowieści pojawia się taki nieheteronormatywny model rodziny oparty na siostrzeństwie. Współpracujemy bo te, bo te siostry się decydują wspólnie wychowywać dzieci i jest to też przełamanie pewnego stereotypu, tylko ja mam wrażenie, że to jest wszystko takie bardzo wykalkulowane pod pewne różne modne tematy, że jest to przedstawione bardzo płytko, jak y, właśnie sprawdzałam, na jakie języki została ta książka przetłumaczona, bo ona była jakoś tam popularna, więc trochę tych przekładów się doczekała, zresztą Sonia Draga raczej innych książek nie wydaje, <grym> ale przy okazji zdarza się też czasem wydać coś naprawdę dobrego, oddajmy jej to, że wydaje i Franzena, i Ferrante, i to jest naprawdę dobra literatura, ale przy okazji jest ona ona też poczytna bardzo.
3: Książka była też bestsellerem w Niemczech.
2: Tak. Inaczej by na pewno się nie nie doczekałaby się tylu przekładów. I ja mam takie poczucie, że to jest jednak, te wszystkie tematy, które są przecież poważnymi tematami, są niespecjalnie tutaj pogłębione. I jak, dokończę tylko o tych przekładach, bo kiedy je sprawdzam, to zauważyłam, że przy niektórych ta książka jest przedstawiana właśnie jako romans, a przy niektórych jako powieść psychologiczna. I ja myślę, że jednak gdybyśmy powiedzieli o, nazwali tę książkę powieścią psychologiczną tak na poważnie, to myślę, że Marcel Proust miałby prawo wstać z drobu i nas straszyć po nocach. Ja bym się raczej skłaniała ku temu, że jest to właśnie taki romans i, i w sumie fajnie, że, że są jakieś nowe standardy obyczajowe w tych romansach, że już nie jest tak, że to musi się obracać wszystko wokół tego, że kobieta poluje na mężczyznę i na końcu jest happy end, to znaczy biorą ślub. No i tutaj trochę się wyłamujemy z tych schematów i super. I to, i to jakby na plus, ale jednak jest to taki płytki popik, tak. Ta telenowela dla dla mnie. O. Kasiu, co co ty o tym myślisz?
3: Rzeczywiście zdecydowanie jest to literatura popularna, literatura niezbyt ambitna. Zgadzam się z tobą całkowicie, że tematy, które porusza są ważne. Natomiast to, co mnie najbardziej tutaj w tej książce jakoś denerwuje, to jest taki bardzo pretensjonalny język i styl. Nawet sobie tutaj jakieś cytaty przygotowałam i mogę akurat posłużyć się przykładem. Undinę pojawiła się w fatalnym momencie. Jej narodziny, niby ogromne, ciężkie łapsko, po krótkim oddechu ponownie wepchnęły głowę bridy w głębinę mrocznego akwenu. I tak, takich zdań jest tutaj zdecydowanie więcej i przyznaję, że to było dla mnie największą przeszkodą w czytaniu tej książki, bo uważam, że... Początkowo miałam takie zdanie jak ty, ale później jednak dopatrzyłam się jeszcze kilku ważnych tematów i wątków. To myślę, że, że do tego jeszcze wrócimy, że nie jest to tak całkowicie książka pozbawiona sensu.
0: Czy znaczy, tu całkowicie z tobą zgadzam, jeżeli chodzi o język. Ja sobie zaznaczyłam też, moim ulubionym zdaniem z kolei jest opadł welon hormonów. <grym> to tu nie wiedziałam, co opada i dlaczego. No, może, może też faktycznie opadało, ale akurat był to związek, który chyba cieszył. Para była dość atrakcyjna dla siebie przez cały czas, więc tam chyba nic specjalnie nie opadało.
3: Media dopadły Niemcy Wschodnie w swoje szpony.
2: Może powiemy dwa słowa o tym, że autorka tu mimo wszystko próbuje też odmalować jakieś, o tym nie powiedziałam, jakieś tam tło historyczno-społeczne, ale, I to tak, właśnie ale dla mnie ono jest, jest tak poważne. Ale, ale za mało tego jest dla mnie. Ale to jak najciekawsze to słucham, to co macie to tak, Ja
0: Brąc Nie, nie tego. do końca bym się zgodziła. Ja nie jestem fanką tej książki, ale też przeszkadzał mi język. I ja często sprawdzałam też w niemieckim oryginale. Czasami Też wydaje chciałam mi się, zapytać,
3: tak. czy to jest y, tłumaczenie zgodne z oryginałem, czy to już jest taka fantazja, czy impresja ja tłumacza? Ja będę
1: robił pod te napisy, Ela przewróciła oczyma właśnie. Ale, ale Elu, jak to wygląda?
3: Według mnie wygląda to tak, że
0: zabrakło redakcji. I Nie wiem, śmiem postawić taką tezę, że było to dość szybko robione tłumaczenie. Nie wszystko jest winą tłumacza, bo y, autorka też sobie pozwala na różne takie szały językowe. Językową. Ale bywają tłumacze, którzy sprawiają, że autor autorka w oryginale brzmiący może nie najlepiej, bardzo dobrze się czytają
3: i lepiej brzmi w tym języku Dokładnie. tłumaczonym.
0: I Tu wydaje mi się, że naprawdę czasami zabrakło redakcji. Są takie błędy rzeczowe, które też wpływają na, wydaje mi się, na wymowę tej książki. Bo oprócz tego, co Małgosia powiedziała, że tutaj wspólną cechą jest co to było, romans? Właśnie ty nie odnajdywałaś tak za dużo tych wspólnych połączeń między historiami, żeby są takie drobne. O fabularnych takich zaczepkach.
2: No bo tak, no bo oczywiście, że tutaj tym głównym tematem jest miłość rozumiana na wiele sposobów, bo nie jest to tylko ta, ta taka miłość romantyczna, ale też miłość pomiędzy dziećmi a rodzicami, pomiędzy siostrami, no, wie, wiele różnych odmian miłości, więc tak. Czy no. Ja
0: sobie bardziej to jakby widziałam jako historię o związkach miłosnych kobiet, łączy je oprócz tego, że w jaki sposób tam daleki się spotykają, one się wszystkie urodziły we wschodnich Niemczech. I to odgrywa rolę.
3: I to jest najciekawsze tak. dla mnie tutaj właśnie. Ale jest tego mało. To wybrzmiewa dla nas, ja sobie
0: tak pomyślałam, że pewnie słabiej to czuję, bo podobnie myślę jak te kobiety, albo myślałam na początku lat 90. po przełomie politycznym. Ale to dla mnie wybrzmiewa w jednym rozdziale o brycie, gdzie pojawia się to, mąż, pisarka. to pisarka, gdzie pojawia się mąż z zachodnich Niemiec, który ma wyobrażenie o kobiecie, że przez jakiś czas przynajmniej tak długo jak dzieci są małe, a zwłaszcza jeżeli on jako mąż zarabia pieniądze, to kobieta powinna zrezygnować ze swoich ambicji i na chwilę zostać w domu, bo on był też tak wychowany. I to jest On bardziej Pochodzi z Niemiec Zachodnich. Tak, 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 tak. tak, tak to jest tak, właśnie to ten model. Tak, tak, tak. I tutaj jest takie zdarzenie, wydaje mi się, które być może dla nas też z podobnego jednak kręgu jest mniej widoczne niż dla czytelników niemieckich. Ale tutaj pojawiają się jeszcze takie inne elementy mityczne, które pojawiają się w każdej z tych historii. To są jeżyki. Ja sobie zna... Ptaki. I muzyka. Tak, muzyka, Jerzyki, które raz niestety tłumacz przetłumaczył jako jaskółki w ostatniej historii i stąd na przykład według mnie to burzy, to, tą koncepcję, że pojawia się wszędzie jeden ptak, który ja sobie sprawdziłam. Nie wiem, czy tak myślała autorka, ale być może też. Jerzyki, przynajmniej w kulturze w Izraelu są interpretowane jako ptaki, które łączą ludzi, są symbolem wolności i miłości. I to wydaje mi się, żeby pasowało bardzo do tej książki, bo z jednej strony te wszystkie kobiety I w jaki sposób szukają tej wolności? To znaczy nawet jeżeli są w związku, to nie chcą całkowicie się poddać, nie chcą być całkowicie zagospodarowane przez swojego partnera albo męża. I ten konflikt między wolnością, a byciem w związku i koniecznością zrezygnowania z pewnych zwyczajów, idei, pomysłów na siebie bo jest się razem z drugą osobą, stanowi dla mnie takie zarzewie konfliktu. No i druga taka rzecz, która łączy i pojawia się w każdym, myślę, że to też pewnie zauważyliście, to jest czasami zwana wonią kwiecia lipowego w połączeniu z asfaltem.
2: Ela również przewraca oczyma, gdy to wymawiała.
0: Wiele mam ale już tutaj trochę mniej. Ozdobników. Z, zapach lips z asfaltem, to też sobie tak pomyślałam. Z jednej strony coś takiego słodkiego, a z drugiej strony szara rzeczywistość asfaltowa. Co nie wiem. Tak jak mówię, nie wiem, czy autorka też miała to na myśli, ale pojawia się to w każdej z tych historii, a one w jakiś sposób też pokazują to zderzenie wyobrażeń, bo tu trzeba jeszcze dodać, te kobiety, tak jak te dwie siostry siłą rzeczy wychowywały się razem, dwie inne są przyjaciółkami z czasów szkolnych, z dzieciństwa i w którymś momencie zaczynają konfrontować swoje wyobrażenia z tym, co przynosi życie i to jest zwykle smutne i bolesne.
3: Coś, co jeszcze łączy te opowiadania, bo myślę, że tu nie wybrzmiało, czy te opowieści, to jest w dwóch przypadkach postać tego samego mężczyzny, właśnie wspomnianego przez Elegyca, który jest stolarzem konserwującym, odnawiającym stare meble i to taka jest postać wyjątkowa. To chyba najsilniejsza postać męska w ogóle występująca w tej książce. No właśnie,
2: a co mężczyzna o tych kobietach powie? Bo Marcin tak już parę razy przykładał mikrofon do ust i go zagadywałeś, my to może dajmy powiedzieć. Ja,
1: ja w, jestem, ja stoję na pozycji podważania tych takich wyobrażeń o, o tych właśnie tradycyjnych rolach, więc w tym sensie chyba nie jestem typowym mężczyzną czytającym takie książki. Dosyć szybko to się czyta. to, teraz chcę, to trochę, chodzi w popie, żeby się szybko czytać Chcę właśnie wrócić do tego, co mówiłaś o literaturze popularnej, bo mi ja bym także to zaliczył jako literaturę popularną, przy czym ja nie myślę chyba tak źle o literaturze popularnej jak ty. i ja ty że zupełnie nie myślę źle o, kulturze, o literaturze o kulturze popularnej. Może być świetna. Tak, nie jest to łatwa sztuka jednak.
3: No ja się cieszę, Mogę że ktoś tutaj
2: podaje pod strzechy właśnie, te jakieś walki ze stereotypami. Okej, okay, ale to ty mnie trochę szkoda czasu. Ale literatura czas popularna, popularna
1: może być też świetna. Ma wiele więcej funkcji goju, kultura popularna niż podawanie pod strzechy stereotypów. No ale często też, zwłaszcza dzisiaj, jak, jak obserwujemy to, jak wyglądają, ty mówisz też z taką lekką pogardą o telenowelach, ale wydaje mi się, że seriale wykonują bardzo dużą robotę edukacyjną, często zastępując właściwą edukację co jest jakby innym wątkiem i to możemy sobie osobno porozmawiać. Natomiast w tej książce nie, nie chcę też jakoś przesadać, żeby jakoś dostrzegać, ja nie dostrzegam tych, tych wielu, na przykład wielu poziomów, które no jak czytaliśmy, jak ostatnio rozmawialiśmy o tylu, to był taki przykład właśnie z jednej strony książki, którą można czytać bez bardzo wnikliwej znajomości historii, która jest bardzo ważnym elementem, jako po prostu dobrą opowieść, jakąś tam wypełnioną ale równocześnie ona ma wiele poziomów, więc tu tych poziomów powiedzmy nie ma aż tak wiele, natomiast doceniam bardzo fakt, że także w tym stylu on rzeczywiście myślę, że to jest kwestia trochę, trochę która się zadziała pomiędzy oryginałem a, a tym tłumaczeniem polskim ale nawet w, w tym w jaki sposób są te historie opowiedziane w jakim sposób pewne tematy, które ciągle kultura no właśnie podporządkowuje na przykład jako tematy tylko, tylko możliwe do opowieści dla mężczyzn. Zwracam tutaj uwagę na to, w jaki sposób się pisze z pozycji kobiety o seksie i pożądaniu. To jednak nie jest obowiązująca norma nawet w, dziś, w dzisiejszym świecie. To jest cały czas temat stabilizowany, To znaczy, to, to jest cały czas podporządkowane jednak jakimś opowieścią i takim heroizacji seksualnej przez, w, w heteronormie przez, przez mężczyzn, prawda?
3: A tutaj autorka o tym mówi wprost, autorka bardzo wprost. otwarcie
1: i śmiało. Rzeczywiście to jest ważny aspekt, to jest, to jest, który poruszyłeś. To jest bardzo ważny i wydaje mi się, że, że to jest w pewnym sensie, jeśli mówimy o, o właśnie o tym, jak działa popkultura, to, że to jest normalizowanie takiego, że tak powiem, dyskursu seksualnego ze, ze, czy, czy pożądania ze strony kobiet i to jest I właściwie bardzo rzadko
3: okay. to się trafia w literaturze no, polskiej
1: właśnie. popularnej. A polski to chciałabym
2: przypomnieć, no, tak, że no, jak tutaj... zwykle nie uważałeś, gdy mówiłam, bo to no, akurat, no, znaczy nie mówię o seksie, ale chwaliłam, że rzeczywiście się cieszę, że w, że w popie zachodzą jakieś takie obyczajowe zmiany. To znaczy, że to się właśnie nie kręci tylko wokół te, polowania na e, księcia z bajki i nie musi być na, na końcu właśnie e, ślub, tylko, że, no, że są takie... To. No, tak. tak. To, tak,
3: tak. to się doceniam. Taki temat, Jak jakby aborcja, fajnie, że... Ale tak, tak, tak. to jest
1: dezywałaś na a I ja to... teraz mówię Państwu, że jednak nie ma co, że jednak trzeba to docenić. Właśnie chcę na tym akcent no, to postawić. Ja to, to
2: ja bo bo no. ty, ty nawet nie słuchałeś tego, ma, co mówiłam minutę temu, no, a nie znamy. tylko we
1: wstępie. Moim zdaniem wreszcie się kłócimy tak porządnie. No, po, na ostatnim szansa. wydaniu. Szans. Więc wydaje mi się, że, że tutaj się dużo dzieje w tych opowiadaniach pod tym względem. Trochę byłem zawiedziony, bo ja już, no już tutaj jestem po prostu, wydaje mi się, zepsuty. To wyjdzie przy Staniszycu, żeby podejrzeć te relacje między ludzkimi, zwierzętami, a poza ludzkimi zwierzętami. I rzeczywiście też na to zwróciłem uwagę, co, co Ty opowiedziałeś, chociaż to było bardzo w tym sensie rozczarowujące, że ta perspektywa jest taka dosyć mocno ludzka. Ale też uświadomiło mi to, jak sobie czytałem pod tym kątem, że to, jest, że to są opowiadania takie bardzo miejskie, w, 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 że one są związane i to na przykład różni od ulicy która zwraca uwagę na te przekształcenia też takiego, to znaczy to, co człowiek robi naturze, mówiąc w największym skrócie, jakie są tego takie szersze konsekwencje dla, dla nas w ogóle, dla, dla społeczeństwa, dla kultury, to tutaj wydaje się, że te bohaterki, że te narratorki są w tym sensie takie, no właśnie, nowoczesne to znaczy one tak za bardzo nie zajmują się światem, nie wiem, no nie, nie to, żebym zadawał taki temat jak kryzys klimatyczny, ale jakby są nieekologiczne też w tym poszukiwaniu, w pożądaniu. No mnie
2: trochę wkurzyło, że ta takie... postać, że jak już się pojawi taka postać. Ludger. Postać, Ludger, tak, postać bo która, tak, której, której jest bliska jednak jakaś taka ekologiczna odpowiedzialność. To został totalnie przerysowany i przedstawiony jako taki ekoterrorysta wręcz i taki, taki świr. No. I to, tu akurat tej, tego pójścia
3: z duchem zmian obyczajowych tak, tak. troszkę zabrakło. W Niemczech rzeczywiście no tak. ten ekologiczny tryb życia no co najmniej od lat 20 już jest bardzo modny i ja się tutaj trochę z autorką zgadzam, że rzeczywiście często to jest naprawdę już bardzo, bardzo przesadzone. I to no bo on jest właśnie, takim blokowanie, właśnie blokowanie autostrad, blokowanie lotnisk, no czasami rzeczywiście jest tego za dużo, a tutaj ten bohater ewidentnie jest pokazany jako taki radykał ekologiczny. I myślę, że z tym możemy się zgodzić i to jest, to jest dyskusyjne, dlatego, że ten rzeczywiście ekologiczny tryb życia w Niemczech, no po prostu on jest. On I wydaje mi się, że
0: ona to świetnie wykorzystała taką, żeby scharakteryzować postać. postać, która w imię ideologii niszczy związek. Czeka na nas druga książka Saszy Staniszica Skąd? O której opowie nam Marcin.
1: Krótko, bo tu wydaje się, że bardzo też będzie taka owocna dyskusja, bo to jednak powiedziałbym zupełnie inny gatunek i zupełnie, jak mówiliśmy, że mniej ambitna, to, to książka z szy, Staniszicza, no to jednak literatura taka z wyższej półki, powiedzielibyśmy absolutnie. Doceniona zresztą przez krytykę, ale także przez, no mogę tak powiedzieć, najbardziej prestiżową nagrodę, prawda? Czyli Deutsche Buchpreis w w 2019 roku, co jest też takim wyznacznikiem też prestiżu wśród czytelników. Krótko o samym autorze, rocznik ten sam, co ja i teraz wszyscy sprawdzają, który, to był 70, czyli 78, urodzony w Bośni, co ma olbrzymie znaczenie także dla, dla opowieści, nie tylko, nie tylko dla tej opowieści, ale także dla innych książek. W 92 roku w wiadomych okoliczności w, na terenach dzisiaj już byłej Jugosławii toczy się bratobójcza, bratobójcza wojna i on wraz z rodziną jest zmuszony do ucieczki z kraju. Przyjeżdżają do Niemiec no i zaczyna się zupełnie nowy rozdział w jego życiu. Ma lat 14, uczy się języka i wszystkiego bardzo powoli. O tym mówię też dlatego, że to jest jeden z istotnych wątków fabularnych, czy taki wątek tożsamościowy, budowania nowej wchodzenia w nową kulturę, też wątek związany z językiem, z tym, jak ten język się przekształca, jaką on ma postać. Tam bardzo ciekawe są te takie metafory i i obrazy bardzo literackie, w których on używa. Jeszcze a propos Sarszys Stanisława, bo to może będzie interesujące, zwłaszcza po tym, o czym będziemy rozmawiać, bo być może ktoś zechce do innych książek jego sięgnąć, więc tu tu mamy szczęście, bo mamy w Polsce dwie jeszcze książki jego przełożone. W 2008 ukazała się dwa lata po wydaniu niemieckim proza jak żołnierz gramofon reperował w przekładzie Alicji Rozenau I, i też bardzo szybko, bo rok po, po niemieckim wydaniu ukazała się proza noc przed festynem. Nie mamy chyba polskiego wydania opowiadań Fallensthela, czyli myśliwy, tak? Dobrze to można tak powiedzieć? To zostawiamy, ale nas najbardziej interesuje skąd, czyli Herkunft z 2019 roku, oryginalnie wydany w Polsce. Kilka miesięcy temu w przekładzie Małgorzaty Gralińskiej. W przekładzie wydaje się bardzo dobrym, co też mówię, bo miałem tą bardzo rzadką możliwość i z czytania i niemieckiego oryginału i, i polskiego i to jest ten właśnie przykład, w którym ten kształt językowy jest nie tylko rodzajem takiego przełożenia właśnie czasem słowa, posłowie, zdanie, poznaniu, tylko szukanie jakiegoś nowego kontekstu w języku takim podwójnie obcym.
0: Tu chciałam powiedzieć, że mnie za serce i gardło chwytały te fragmenty, w których on pisze o swoich dwóch babciach, ale zwłaszcza o jednej Krystinie, bo książka, która ma dla mnie różne gatunki, Robi się tak bardzo poetycka i tak pięknym językiem dla mnie on pisze, pozwolą państwo, że ja zacytuję tylko bardzo króciutki obraz na samym początku. Jego babcia patrzy na ulicę, dostrzega dziewczynkę, wybiega za nią. I woła Krystyna, woła babcia, krzyczy własne imię Krystyna. Jest 7 marca 2018 roku w Wyszehradzie w Bośni i Hercegowinie. Babcia ma 81 i 11 lat. I wydaje mi się, że w jednym zdaniu złapanie tego, co się dzieje i gdzie jesteśmy, on dla mnie zrobił to w doskonały sposób. I to jest... Jeden, jedna jakby taka płaszczyzna, ten rok 2018, w którym on jeździ do tej babci, w której prowadzi z nią rozmowę, bo tak jak sam mówi, babcia zaczyna tracić wspomnienia, a on je spisuje i on ja zaczynam je kolekcjonować a on je zaczyna kolekcjonować, tak dokładnie. A druga z tych, z takich punktów um, rozpoczynających tą powieść albo sprawiających, że... Autor tą powieść pisze. To jest rok 2008 i konieczność złożenia odręcznego życiorysu w celu uzyskania niemieckiego obywatelstwa. I stąd się bierze też przypominanie swoich początków w Niemczech, początków w swoim własnym kraju, potem konieczności ucieczki i całej opowieści, która jakby się koncentruje w Niemczech głównie dla mnie na tym roku, jak on przyjeżdża i ma 14 lat i trafia do szkoły i poznaje pierwszych kolegów. Spędza dużo czasu na stacji Aral, którą ja też pamiętam te stacje jeszcze z takich z moich pierwszych pobytów w Niemczech, jak one wyglądały. Jestem w stanie sobie wyobrazić tych wszystkich chłopaków bardzo różnych, którzy z różnych krajów, którzy przychodzą na, na tą stację i ze sobą rozmawiają. I oprócz takich bardzo poetyckich, fragmentów, jak te, które, opowieści, które dotyczą babci, czy znowu powrotu do kraju swojego dzieciństwa są mimo okrucieństwa wojny, bo on to przez cały czas powtarza, no, on dlatego wyjechał, rodzice dlatego uciekli, bo była wojna i to jest też taki element gry. Gdyby on został jak ci koledzy w Wyszehradzie, to jego życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Akurat tutaj kostka przewróciła się w tą stronę i on wyjechał do Niemiec, a potem jak wraca, to już te żadne z tych miejsc, które właściwie powinny być związane ze wspomnieniami z dzieciństwa, nie są tylko miejscami tego dzieciństwa, są miejscami wydarzeń wojennych i związane z cierpieniem i z tym, co, co się tam zdarzyło. To jeszcze ma jeszcze du- bardzo dużo humoru to w dużej mierze jest książka o
2: tożsamości, o poszukiwaniu tożsamości i jest to temat bardzo mocno związany właśnie z językiem jako takim, bo język wiadomo, że jest w ogóle materiał literatury, ale tutaj on jest nie tylko materiał literatury, ale jest również tematem tej literatury, ponieważ on stopniowo się staje, ten ten język, w którym została ta książka napisana, taką nową ojczyzną tego bohatera. I to jest przedstawiane na wielu polach. Ja myślę, że to, że on tak wiele uwagi poświęca swoim babciom, a szczególnie jednej swojej babci, to też jest właśnie element tej opowieści o, o swojej tożsamości i o tym, jak ona się zmieniała. I myślę, że najbardziej go interesuje ten moment przejściowy, kiedy on właściwie trochę już nie był Bośniakiem, a jeszcze nie był Niemcem. I te opowieści o tym, tutaj jest wiele takich bardzo symbolicznych opowieści, bo, bo czasem zdarzają się takie, takie krótkie sceny, prawda, takie, takie wrzucone, ale bardzo, bardzo wymowne. Na przykład, kiedy dzieci w klasie dostają ankietę, w którą się mają wpisać i tam są trzy rubryczki muzułmanin, Serb czy Chorwat. I mają, mają się wpisać w odpowiedniej rubryczce. No i pierwsze dzieci tam, co wybierają i wpisują, ale powoli się ten prosty układ zaczyna rozpadać. A skoro już tak wyciągam takie pojedyncze sceny, to kiedy powiedziałaś o tym, w jaki nieoczywisty sposób niektóre tutaj tropy wracają, to z kolei pomyślałam o piłce nożnej, zwłaszcza, że mamy mundial właśnie. I na początku jest dosyć sporo o tej tej piłce, ponieważ właśnie kibicowanie bośniackiej drużynie jest też takim elementem tworzącym, jednym z elementów budujących tożsamość bohatera. I potem, znacznie znacznie później, jak zagłębimy się w tę książkę dużo dalej, pojawia się epizodycznie, można to nawet myślę przegapić i w w pierwszej chwili nie nie połączyć z z tym pierwszym rozbudowanym wątkiem piłki nożnej, pojawia się motyw piłki w ogniu, to znaczy, która została, została wkopnięta w ognisko. I jak się nad tym człowiek zastanowi, to dochodzi do niego właśnie w tym kontekście budowania tożsamości i tego, jak ona się potem rozpadła przez tą emigrację, przez to zadomawianie się oporne w języku, to nagle piłka w ogniu się staje po prostu genialną metaforą, jak się nad tym
3: pochylić, taką właśnie niemalże wyjętą z z najlepszej poezji. Chciałam dodać do tematu tożsamości, taką scenę, która mnie szczególnie mocno utkwiła i do której jakoś powracamy potem w trakcie opowieści. To jest scena i wydarzenie z 2006 roku bodajże, kiedy bohater wraz z babcią, która jeszcze nie ma demencji, jedzie do Oskoruszy, skąd pochodził mąż babci i gdzie okazuje się, że Cała rodzina ród Stanisiców właściwie zamieszkuje tę wieś. W tej chwili to jest chyba tylko około 13 mieszkańców. I jest taka wspaniała scena na grobach, że on z babcią, z Gawriłem, którego tam spotykają, jego żoną, odwiedzają groby, przywożą specjalnie jedzenie. Babcia ma przygotowaną całą siatę wypchaną jedzeniem, mają rakiję, którą piją, mają owoce i to jest taka bardzo znamienna scena właśnie dla poszukiwania przodków, poszukiwania pamięci i raz po raz on do tej sceny właśnie wraca. To jest coś, co go ukształtowało, co bardzo dużo mówi mu właśnie na temat tego, skąd się wziął, bo to to, o czym wspomniałeś, że ten język jest taki ważny, to ja też tutaj mnóstwo cytatów zaznaczyłam, ale może jak mówimy o tym skąd, to przy to, ten cytat właśnie też związany z pochodzeniem. A jednak pochodzenie jak zwykle pomyślałem i zacząłem. Złożona kwestia. Najpierw należałoby wyjaśnić do czego odnosi się skąd. Do położenia geograficznego wzgórza, na którym znajdowała się sala porodowa, do granic państwa, chwili gdy nadeszły ostatnie bóle, proweniencji rodziców, genów, przodków, dialektu. Jakby nie patrzeć, pochodzenie to pewien konstrukt, rodzaj kostiumu, który musimy wiecznie nosić, skoro go już nam założono. Jako takie jest przekleństwem, albo przy odrobinie szczęścia kapitałem, który nie jest wynikiem talentu, ale stwarza korzyści i przywileje i naprawdę takich cytatów, takich bardzo mocnych zdań, wokół których rzeczywiście... To prawda i ja
2: myślę, że warto powiedzieć, bo państwo nas tylko słuchają, a a nie widzą, że egzemplarze Eli i Kasi są po prostu najeżone samoprzylepnymi karteczkami, bo rzeczywiście ta książka prowokuje do różnych takich zaznaczeń, bo bo, bo co ruszy czytelnik... Zachwyca. natyka ja się na, zachwycałam. Natyka z, na coś zdaniami, takiego, co, co tak, nie chce, żeby tak. mu uciekło i chcę to jakoś właśnie tak przytrzymać przy sobie to karteczką, to ołówkiem.
3: Ale jeszcze tutaj wracając do tej sceny w tej wiosce położonej wysoko w górach, gdzie ucztują właśnie na grobach przodków Stanisiciów. Tam pojawia się takie słowo, które też jest bardzo ważne: poskok, wąż, czyli to jest, ja sobie tutaj nawet wynotowałam żmija, nosoroga, która jest też takim motywem powracającym jako właśnie pewien motyw pamięci, tożsamości, pochodzenia, ale też
0: zagrożenia też
3: zagrożenia właśnie to pojawia się jest historia też ważna o ojcu, historia,
0: to
2: znaczy Taka figura ojca jako tego opiekuna, który uratuje, prawda? Prawda,
3: uderzając kamieniem w tego węża. Zresztą potem się okazuje, że nie wiadomo, czy to się tak naprawdę wydarzyło. Też taka piękna scena, w której rodzice tańczą. W ogóle to jest też wspaniała książka o miłości. Tutaj, tak naprawdę tutaj o wiele więcej jest miłości niż w tej pierwszej książce, w której miłość jest w tytule. I to też miłość właściwie ogromna miłość do babci, do do prababci, do pradziadka, do tego dziadka właśnie też ze strony mamy i babci, która wróży z fasoli. To też jest jest mnóstwo pięknych, wspaniałych opowieści, takich, takich, które naprawdę chwytają za serce i i które moglibyśmy opowiadać. One są tak właśnie bezpretensjonalnie podane. Wspaniałe. Czy ten ten dziadek Muhamed właśnie pochodzenia muzułmańskiego kolegi, jasz hamulcowy, który jest takim bardzo pogodnym człowiekiem, uprzejmym, sympatycznym, pogodzonym z życiem, pogodzonym z losem, który się nigdy nie buntuje właściwie, którego życie też bardzo, bardzo doświadczyło. Także te, czy miłość rodziców bohatera, narratora też jest przepięknie pokazana, czy, czy, czy różnego rodzaju jeszcze właśnie miłość do ziemi, do smoków, te smoki właśnie, nie, nie tylko ta żmija. Które są też poskok. na okładce. Tak, 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 tak. Te A smoki ja chciałbym... też tutaj bardzo ważną rolę odgrywają, także jest mnóstwo symboli też. Tak, tak jak w grach też. W grach RPG,
0: grach fabularnych. A ja chciałabym jeszcze nawiązać do tego, co Małgosia mówiła o piłce, bo to była też jeden z, z licznych fragmentów, które sobie zaznaczyłam, bo wychodząc od piłki nożnej, on świetnie ukazuje walkę różnorodowościowej, Jugosławii w jednej drużynie i przelewania za siebie jakby krwi, a potem w imię jakiejś ideologii rozlewania tejże krwi. Myślałem wówczas, że z pewnością w żadnym kraju nie oddano tyle krwi, co w Jugosławii. Znakomitej krwi Serbów, Chorwatów, Bośniaków, Macedończyków, Słoweńców i tych mniejszości, które niekoniecznie wymieniało się z nazwy, gdy recytowało się formułka o narodach jugosłowiańskich. Ale ich krew na pewno też była super. Byłem mieszanej krwi. Czytałem winę tu. W 1990 roku doszło do zamieszek w trakcie meczu pomiędzy Dinamem Zagrzeb i Krwenną z Belgrad. Kibice zaczęli atakować. Chorwaci Serbów, Serbowie Chorwatów, w samym środku piłkarze. Setki ludzi zostało rannych. W 1992 roku rozwiązano narodowe reprezentacje Jugosławii. W sierpniu 1992 roku armia Republiki Serbskiej dokonała masakry całej wioski niedaleko Wyszehradu. Barimo. Tak nazywa się ta wioska. Zamordowano 26 ludzi. To jest bardzo mocne i przez cały czas te rozważania też o pochodzeniu, o którym ty, Kasiu, wspomniałaś, Myślałam, że to jest, on to napisał w 2019 roku, gdy trochę inaczej wyglądała sytuacja. My teraz mamy uchodźców, o których on bardzo, bardzo dużo mówi. Zresztą w tej książce padają te słowa, że gdyby gdyby to było teraz, to on zatrzymał zatrzymał się na granicy węgierskiej i dalej by już nie przeszedł. I taka zależność, zresztą on to też opisuje, od decyzji jednego człowieka, który gdzieś w jakimś urzędzie siedzi i przewala papiery i być może ma dobry nastrój albo ma zły nastrój, albo się zgodzi na to, że jego podstawą do wykazania dochodów w Niemczech są zadziwiająco niskie dochody początkującego pisarza i uzna, że jest to podstawa albo uzna, że nie jest to podstawa i będzie musiał opuścić ten kraj, więc to jest przez cały czas gra też z życiem ludzkim.
3: Ale też bardzo dobrze pokazuje jak ta sytuacja uchodźców jednak wtedy w latach 90. nie dla wszystkich była jednakowa, ponieważ on na szczęście trafia do międzynarodowej szkoły, gdzie ma wspaniałych nauczycieli, bardzo tolerancyjnych, liberalnych. Otwartych, którzy doskonale uczą języka niemieckiego, wprowadzając też w niemiecką kulturę, literaturę, naukę. Natomiast jego rodzice, którzy byli bardzo dobrze wykształconymi ludźmi w byłej Jugosławii, tutaj wykonują takie bardzo podrzędne prace. Matka zaharowuje się na śmierć, umierając z gorąca w pralni, mimo że jest politologiem ze specjalizacją marksizm, czy ojciec, który jest ekonomistą zajmującym się logistyką przedsiębiorstw. Tak, musi pracować na budowie, także w w jakimś momencie bardzo cierpi na bóle kręgosłupa, bóle pleców. Właściwie tylko na weekendy przyjeżdża do rodziny, więc i w pewnym momencie Dzieci rodzica tutaj też nie, nie chciałabym zbyt wiele y, zdradzać, ale jest taki moment, że oni no, muszą wyjechać z Niemiec i, i ponieważ nie chcą wracać. Do ojczyzny wyjeżdżają na Florydę, gdzie ten los jest znacznie lepszy jednak niż w Niemczech. Także to też pokazuje taką złożoność tych losów, czy te wszystkie rodziny, kolegów niemieckich też, z którymi spotyka się nasz bohater, narrator, którego oczywiście utożsamiamy tutaj, bo jest to zdecydowanie, do czego on sam się przyznaje, powieść autobiograficzna, właśnie też są różni, bo też spotyka się z życzliwością, z otwartością no a przez niektórych nie jest traktowany dobrze i też spotyka się z, jakąś, z jakimś rodzajem dyskryminacji, czy tej gorszości, prawda? Że on tam nie do końca, mimo że doskonale mówi w języku niemieckim, ma doskonałe oceny i ze świetnym... Od pewnego momentu. Od pewnego momentu właśnie, Bo wcześniej ale... tutaj też są takie
2: w, trochę zabawne y, historie o Otóż tym na przykład, co? jak chciała z nim zerwać dziewczyna i powiedziała mu, że nie chce, już z nim chodzi. I to, to tutaj myślę, że też... Y, że też y, tak, y, Tłumaczka się miała pole do popisu, że tak, tak, że, że tak nie, że, jest, że poz... zadzwoniła, że nie chce już z nim chodzić, a on zrozumiał z tego tylko chodzić. I I, tylko chodzić, więc dokąd chcemy pójść. E, tak, ona powiedziała
3: basta, on mówi co na basz, jakąś basztę będziemy oglądać. Tak, 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 Myślę, że tu no, też tak, miała
2: to tłumaczka pole do, do popisu. Ale jeszcze bym dodała, że on e, też ma jednak dość poważne kompleksy, bo e, pamiętajmy, że on w, trafia do takiego na przykład się, się zastanawia, czy w ogóle może zaprosić kogoś do siebie do domu, bo, bo czuje się jednak no takie kompleksy ekonomiczne ma, prawda? Tak, ponieważ I to mają jest takie... w
3: domu meble, które zebrane są z wystawek, czyli, czyli ze śmietników. I to jest tak, że jakby
2: tutaj oczywiście nakłada się na siebie wiele planów czasowych, o, o czym już trochę powiedzieliśmy, ale wydaje mi się, że jednak najbardziej pa- interesuje autora ten moment, który jest właśnie tym momentem przejściowym, kiedy, kiedy on zmienił zmienia tę skórę trochę. I to, jest takie, I to jest na dodatek takie podwójne zmienianie skóry, ponieważ to jest czas, kiedy on jest nastolatkiem, kiedy jest w okresie dojrzewania. I jakby nie dość, mało miał problemów związanych z tym, że jest nastolatkiem, jest w okresie dojrzewania, to jeszcze na to się nakłada ta, ta, ta sytuacja związana z byciem imigrantem, z byciem w obcym świecie i próbą odnalezienia się w tym świecie i
3: w, w nowym języku. I podkreśla też ten przymus, jednak przymus wyjazdu. Oni nie wyjechali po to, żeby lepiej żyć, jak wiele osób wyjeżdżało też, że w latach 80. ta emigracja właśnie z Polski, czy wcześniejsza emigracja na przykład z, z, ze Śląska, prawda, że ludzie wyjeżdżali w celu poprawy warunków ekonomicznych. Oni zostali do tego zmuszeni, oni bardzo dobrze się czuli w tak, tam, je, gdzie, jedyną gdzie rzeczą,
0: która zmusiła było muzułmańsko brzmiące imię matki. Tak, na, a to, on... że już
3: kobiety były na przykład gwałcone, były ofiarami przemocy, więc to rzeczywiście zmusiło ich do wyjazdu. Zresztą ojciec odprowadza ich do granicy, potem wraca, dołącza dopiero po, po kilku miesiącach. I znowu miesiącach. mamy
0: kolejny element gry, gdy jest już dużo, dużo później opisana scena, jak on z matką. Idzie dość długo drogą, dochodzą, któryś raz są już odsuwani z granicy i matka postanawia zagrać w bank i prosi kierowcę autobusu, żeby on ich przewiózł przez tą granicę. I to jest tylko moment taki, w którym ten kierowca może powiedzieć nie, nie, dlaczego mam was przewozić, albo ich zabiera i zawozi ich do tego wolnego świata. I w wielu miejscach u niego pojawia się ten element takiej, takiej gry losu z nami ludźmi, że na co my mamy w ogóle wpływ. Urodziliśmy się w tym czy w innym kraju. Doświadczamy losu uchodźców albo nie doświadczamy. On przyjeżdża, widzi swoich kolegów, którzy nie mieli tego szczęścia, którzy musieli przeżyć wojny, którzy są zupełnie innymi ludźmi. On w tym momencie dojrzewał w kraju, który był bezpieczny. Oni e, swoją młodość spędzali w, w kraju, gdzie wokół szalała wojna. Nie wiadomo, co się właściwie też wydarzyło z ojcem. On nigdy z ojcem nie rozmawiał, jak ojciec przyjechał. Wiadomo było tylko, że ma jakąś ranę na nodze. I i ten cały bagaż doświadczeń wojennych, o którym się nie mówi, a który jest zupełnie przypadkowy, bo ci ludzie sobie tego losu nie wybrali.
1: Ja mam też ochotę przeczytać fragment, ponieważ wy czytałyście, więc też pozwolę, zwłaszcza że on jest w pewien sposób ilustracją tego, co ty, Elo, mówiłaś, bo dla mnie to też książka jest taka, która, znaczy jednym z takich ważnych wątków, czy czy może nawet tematów, to jest jest taki rodzaj w zasadzie, tak też interpretuję tytuł i w ogóle całą bazę, to znaczy takiego życia jako pewnego wymykającego się racjonalnemu, porządkowi czy oczekiwaniom nieporządku zbudowanego na takich atawistycznych, podstawowych odruchach strachu, i innych, innych kwestiach, też ucieczki i tak dalej. Takich zupełnie pierwotnych. Tam zresztą się pojawiają też takie elementy dotyczące świata zwierząt. Wy, wy trochę o tym mówiłeś ale tam też są owce na przykład, które, które mają swoje charaktery, które jakby podglądamy, jak budują swoją kulturę i też można tak pomyśleć o tym, że w zasadzie że wszystko jest tak jakby od podstaw i też człowiek, który jest młodym człowiekiem, który niesie ze sobą, jak Jakiś bagaż emocjonalnej historii, pewnej też nie tylko związanej z historią osobistą, ale też z tym językiem, z którego wyrasta. On też jakby musi na nowo zbudować, wymyślić trochę siebie, odnaleźć się w jakimś obcym stanie. Ale to jest korzystne, jak przekonuje nas autor. W tym sensie tam jest, pojawia się nawet takie zdanie o uczniach, że w Międzynarodowej Szkole zdarzy się tak, że niemieccy uczniowie są mniejszością i on mówi, że to jest bardzo korzystne, kiedy większość staje się mniejszością, kiedy mamy tę i to jest szansa pewnego rodzaju, na, mówiąc tak, takim kułczerskim językiem, na rozwój, nie? To znaczy, kiedy znajdujemy się w takiej sytuacji, która absolutnie nie jest naszym wyborem, w którym jesteśmy wrzuceni, która może być często i zwykle bywa dramatyczna, traumatyczna i się wiąże z utratą, ze zmianą, z, z czymś, co sprawia, że jesteśmy przed ogromnym wyzwaniem, ale paradoksalnie ten bardzo ciemny, trudny moment może, może być początkiem czegoś zupełnie innego, czegoś zupełnie nowego i też szansą jakby dla nas. Ale nie zawsze tak jest, bo to by brzmiało tak bardzo właśnie kołczersko i, i z nadzieją, bo wy mówiłyście o humorze, ale w tej, w tej książce moim zdaniem też jest dużo takiej, nostalgii, to nawet za płytkie słowa, ale takiego rodzaju no, takiego smutku, takiego bardzo, tak, bardzo... ten humor, który
2: jest, jest bardzo często gorzki. Taki, tak, to jest taki tak, śmiech no przez tak, łzy.
1: Tak, tak. Jest tam historia właśnie jednego z kolegów, ona się ucina, Dedo, nie wiem, czy pamiętacie, który z trudem uczył się niemieckiego, to już trochę cytuję, wycofany, nieobecny na zajęciach, ale w innych sprawach taki nie był. Czego by się nie tknął, dobrze sobie z tym radził. Gdy tylko coś zaczynało mu wychodzić, brał się za coś nowego. Potem jego rodzice się rozstali i Dedo zaczął brać narkotyki, a wtedy nie chodziło już o wygraną, ale o zwiększenie stawki. I dalej. zawątnęła nim spinaczka. Codziennie trenował, wdrapywał się w okolicy na wszystko, co było wyższe od domu i to z każdej strony. Wszyscy, którzy mieli z nim styczność, zdawali sobie sprawę, że dedo wlecze ze sobą jakiś ciężar z przeszłości. Coś, co jest większe i ważniejsze od teraźniejszości. Wiedzieliśmy o traktorze i poluminowym, Być może chodziło tylko o sposób, w jaki przeżył. Kiedy dowiedzieliśmy się o grożącej mu deportacji, błagaliśmy go, by poszedł do lekarza. Każdy psychiatra zdiagnozowałby traumę i Dedo nie musiałby wracać Powiedział, że nie potrzebuje terapii W ręku zawsze coś do zabawy Odwieczna jeansowa kurtka z naszywkami W 1999 roku roku deportowano go do Bośni Nie nie ma konta na Facebooku Nie wiem, gdzie Dedo jest dzisiaj Latem 1995 roku dużo grał w piłkarzyki W klubie młodzieżowym jako To znowu a propos gier Grał codziennie Wkrótce był tak dobry, że nie miało się żadnej frajdy Ani grając z nim, ani przeciwko niemu co jest sugestią, że gra grą, ale w ogóle nigdy nie opanujemy zasad.
2: Ja sobie właśnie pomyślałam, tak widząc z jaką lubością, bo, bo tutaj Ela już czeka z kolejnym cytatem, Ale że to jest właściwie taki chyba największy komplement dla tej książki, że my tak cały czas dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę zamiast o niej opowiadać, to najlepiej ją po prostu czytać, bo to jest samo w sobie tak wymowne. I te
3: cytaty właściwie same za siebie już mówią. Tutaj jeszcze w nawiązaniu do cytatu Marcina mamy piękne portrety tych właśnie kolegów przedstawionych przez autora. To jest wymieniony przez ciebie Dedo, ale jest też Ślązak Marcin, czy Włoch, który uczy się chyba na mechanika precyzyjnego, ale którego zachwycił wilk stepowy Hesego, i o tym opowiada. Zresztą w ogóle tutaj literatura też bardzo ważną rolę odgrywa i nawiązania do literatury. Ja bym tylko jeszcze broniła, że bo
0: akurat wybraliśmy takie smutniejsze fragmenty, w których jest oczywiście mnóstwo tej książce. Trudno, trudno o tym nie powiedzieć, jeżeli opowiada to młody chłopak, którego kraju już po prostu nie ma. Natomiast ja bym broniła tezy, że oprócz tego ironicznego humoru są też miejsca, które, do których za co ja go podziwiam, że z taką historią i z tym bagażem jest w stanie znaleźć jeszcze dużo naprawdę takiego dziecięcego śmiechu w różnych historiach, które opowiada ze swojego życia. To jest chociażby to, co opowiadaliśmy o dziewczynie i te początki uczenia się języka, gdy y, zaczyna ona zadawać mu jakiekolwiek pytania, on tylko odpowiada, tak, muzyka. Tak, no tak bo coś ona, go, ona go pyta, jakiej tak. słuchasz o muzykę, on tak, muzyka jest fajna. Tak. <laughs> Albo jego opowieść, gdy był jeszcze skautem czy zuchem i dzierżył pochodnie przy okazji jakichś wydarzeń sportowych i to było jedno z naj... Tak, to była sztafeta i to było coś niezwykle ważnego, a on jak to dziecko zachciał mu się bardzo sikać i marzył tylko o tym momencie, jak już dostał tą sztafetę, żeby najważniejsze było, żeby nie upuścić, przekazać dalej i natychmiast uciec. Więc tam jest więcej takich fragmentów i przez to wydaje mi się, że ta książka jest taka bogata, bo jest tak i, i, i oprócz tego smutku, który się pojawia i dla mnie tej końcówki, która ma jakby nie pozwolić odejść babci Krystynie. Jest też dużo, oprócz ironicznego humoru, też takiego humoru, który pozwoli państwu na chwilę odetchnąć od tych trudnych spraw, które, które tam ja są. Też,
2: ja też bardzo podziwiam to, jak on w ogóle wprowadza wojnę w tej książce, bo on to robi bardzo oszczędnie, ale dzięki temu ona jest bardzo wymowna. On wcale nie epatuje tak jakoś strasznie okrycieństwem. I i, i takie fragmenty potem rozbraja właśnie jakimiś lżejszymi, ale moim zdaniem to jest bardzo dobry wybór z jego strony artystyczny, bo dzięki temu to rzeczywiście działa i robi wrażenia.
0: A równocześnie są takie takie fragmenty, które mimo upływu lat, no bo to jest książka sprzed trzech lat, stają się jeszcze, jeszcze... bardziej aktualne niż wtedy, jak on to pisał. Tu już powoli będziemy zbliżać się do końca, więc ja chętnie znowu coś zacytuję. Wydawało mi się archaiczne, wręcz destrukcyjne mówić o moim albo naszym pochodzeniu w czasach, gdy miejsce urodzenia i to skąd się pochodzi znowu służą tworzeniu podziałów, gdy na nowo umacnia się granice, a tak zwane narodowe interesy wynurzają się z osuszonego bagna partykularyzmu. W czasach, gdy ponownie i programowo można głosować za wykluczeniem. To jest jeden tylko z krótkich fragmentów, albo tutaj jeszcze jego taka deklaracja Nie rozumiem kurczowego trzymania się idei narodu oraz ludzi, którzy lubią popcorn na słodko. Nie pojmuję tego, że pochodzenie miałoby przydawać nam jakichś określonych cech. Nie pojmuję, że niektórzy są gotowi wytaczać bitwy w imię pochodzenia. Nie rozumiem ludzi, którzy twierdzą, że mogą być w dwóch różnych miejscach w tym samym czasie.
2: To jest bardzo dobry cytat na puente.
3: Też sobie go wynotowałam, ale pozwólcie, że ja jeszcze przeczytam jeden. Myślałam, że zaczniemy od tego naszą rozmowę, ale myślę, że możemy też zakończyć. Co to za książka? Kto jest narratorem? Napiszmy. 39-latek w Wyszehradzie, Curychu, Splicie. Napiszmy. 40-latek na balkonie w Hamburgu. Jest wiosna, lato, jesień, zima. Dziś jest każdy dzień.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. I myślę, że mogę powiedzieć, że naprawdę gorąco polecamy Państwu skąd Saszy Stanisicia. Książka, która jest aktualna wciąż, czyta się doskonale i...
2: Byle nie w pociągu.
0: Byle nie w pociągu, ale to jest książka, którą jeżeli lubi się czytać, to wydaje mi się, że każdy będzie miał oprócz dużej możliwości do, do Przemyśleń, do poznania czegoś, to jeszcze niezwykłej przyjemności z, czy, z samego procesu czytania. Dziękuję gorąco. Dziękujemy. 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 Dziękuję Katarzynie Fortunie, dziękuję Małgorzacie Niemczyńskiej, dziękuję Marcinowi Wilkowi.
1: Dziękujemy, Dziękujemy Eli
3: El- Jeleń. Jeleń. Dziękujemy Elżbiecie Jeleń za taki wspaniały dobór tych lektur, bo tutaj naprawdę mogliśmy zderzyć dwa bieguny i myślę, że jest to interesujące. I mam nadzieję, że być może uda się powrócić do tego cyklu, bo uważam, że rozmowy o literaturze niemieckojęzycznej nigdy zbyt wiele, bo wciąż jest to literatura zbyt mało znana w Polsce. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do usłyszenia.